0: Denne podcast er sponsoreret af A. Villersen og Ranseholdet. Velkommen til Trailman Podcast. På linjen har jeg Christina Skov Massen. Christina, det er godt at have dig igennem.
1: Ja, tak. Det er godt at være igennem.
0: Og øh, jeg må bare lige starte med øh, altså stort tillykke med dine øh, din bedrifter ude i verden. Du, er, du har lige sat en ny verdensrekord på World Challenge Marathon Series. Prøv lige at, at fortælle mig, du bliver nødt til at fortælle mig om, om, omkring det der projekt der.
1: Tusind tak. Jamen, det var faktisk et, et projekt, der startede for um, ja, næsten to år siden. Uh, så jeg besluttede egentlig, at jeg skulle, jeg skulle deltage i 2019 udgaven af World Marathon Challenge, og udfordringen går ud på, at man skal løbe syv marathons på syv dage på verdens syv kontinenter. Så jeg stillede jo op sidste år med nogle højmål om at vinde og om at slå den her rekord med at at løbe den hurtigste gennemsnitlige tid. Og så sker der det sidste år, at jeg kun bliver nummer to. Og jeg må må bare sige, der er ikke gået en eneste dag, hvor jeg ikke har tænkt på, at at jeg kunne gøre det bedre. Og jeg bliver så inviteret tilbage til løbet, efter jeg er kommet hjem fra VM i Bjergløb i Argentina. Og, øh, det, er jo, det er jo en vild invitation at få, så der siger jeg ja, og lægger alt min trail-træning om til, til asfaltløb og vejløb, og løber måske lidt mere interval end, end hvad man burde, men jeg ved også, at jeg bliver nødt til at tage en chance, og så står jeg så klar her igen til, til at løbe de syv marathons på syv dage på syv kontinenter igen i, i 2000, 2020. Og, og, og så sker der det, at jeg, jeg napper rekorden, og, og jeg vinder faktisk overall både af mænd og kvinder.
0: Det er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt. Og jeg lægger også mærke til en ting, du siger. Sidste år, der blev du jo kun nummer to, jo. Altså, hvor, ja. hvor, hvor, hvordan, hvordan, hvordan finder man den der? Det er jo noget af en fighter-mentalitet, det her. Der er jo mange, der vil sige, jamen, jeg var tilfreds med at blive nummer to. Hvordan? Ja. Hvordan, øh, hvordan øh, prøv lige at fortælle mig lidt om, hvad, hvad, hvordan, hvordan har du den der indre glød? Hvad er det, der, der får drivet til at køre til, at jeg skal skulle vinde det her?
1: For det første, så er konkurrencemennesket helt ud til fingerspidserne. Og det, det er så, så grald, eller slemt, eller hvad man kan sige, at, at jeg er jo heller ikke er særlig sjov at spille Ludo med. Jeg ikke en hver uh, hyggelig familiestemning, hvis jeg taber i Ludo. Og, så det har jo sin fordel og, og ulemper. Den klare fordel er, at, at når jeg sætter mig et mål, så går jeg benhård efter det. Og sidste år, der satte jeg mig det mål, at, at jeg vil slå den her rekord og jeg er op mod en, en britisk maratonløber, som løber ja, sub-tre timer marter og på det tidspunkt løber hendes hurtigste maraton omkring 32 minutter hurtigere end min egen personlige rekord, så, så målet var virkelig sat højt sidste år, og jeg gjorde, hvad jeg kunne, øhm, men i refleksionsprocessen bagefter har jeg da tænkt nogle tanker om, hvad det var, jeg kunne have gjort bedre, både i træningen op til, også min mine mentale forberedelser, og der var også nogle ting i selve eksekveringen undervejs, som, som jeg tænkte, at der kunne jeg godt have gjort nogle ting bedre. Øh, så jeg var egentlig ret hurtig ude med, at både mine blogs og de interviews, jeg lavede, jeg lagde ikke på, at, at det ville jeg gerne gøre bedre, hvis jeg, kunne, hvis jeg fik muligheden for det.
0: Ja, det er spændende det er jo, det er jo. Det er jo noget af et mål og som du også selv siger, du vinder jo ikke kun, du vinder også over altså for mænden, altså det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig, yeah. det, er jo, det, er jo, det er jo en super bedrift, og man kan sige, hvordan, 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 altså, hvordan griber du det an, sådan rent træningsmæssigt, altså det er jo, det er jo noget af en forbedring, du skal gøre for året før, hvordan, hvad laver du om i din træning? hvad gør du til forskel fra sidste år?
1: Jamen, altså, i, i min træning, der sad jeg for, for det første og bytte alt min trail ud med, øh, med asfalttræning og med, med træningen på vej. Og jeg lagde måske lidt flere intervaller ind og lidt mere anerob-terskel-intervaller ind, end, 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 end hvad man burde. Men jeg vidste også, at jeg blev nødt til at tage en chance for at øge mit, øh, for at øge mit grundtempo. Øh, og det, det var en bevidst chance. Jeg, jeg tog i min træning, fordi jeg vidste, at jeg skulle gøre noget på mit tempo. Og øh, jeg gik øh, en lille smule ned i vægt, Æh, prøvede at, at, at kontrollere det og, og smide et par kilo, selvom jeg ikke er så stor i forvejen. Og det er altså også noget, man, man kan se på, ja, på det endelige slutresultat, når man snakker kilometertider på vej. Æh, må jeg ikke, må jeg ikke lige synes jeg... høre
0: dig, hvordan, hvordan nu snakker du selv om, med vægttabet? Jeg synes også, man kan tydeligt se, der var sket noget der. Hvordan har du arbejdet med det, med vægttabet der?
1: Jeg simpelthen arbejder ud fra at, at indtage færre kalorier, end, ja. end, øh, end, end hvad jeg plejer. Dertil så har jeg, det er ikke fordi jeg er gået så meget op i antallet af kilometer, som jeg løber hver uge. Jeg løber, når jeg, når jeg træner normalt, jamen, så løber jeg mellem 100 og 140 kilometer i ugen i sådan en trappe, hvor jeg øger øh, tre uger ad gangen, og så har jeg en restitutionsuge. Øhm, Derudover er så, så jeg nok smidt lidt mere spænding ind og lidt mere cykling ind for på den måde at, at få bram nogle flere kalorier uden og på den måde øge øh, risikoen for skader. Fordi jeg kan ikke bare fyre øh, 160, og 180 og 200 km af i løbeskolen med det formål at smide nogle kilo. Det er det, det for risikofyldt for mig i hvert fald at lave den løning. så jeg så for at få forbrændt øh, nogle flere kalorier, samtidig med, at jeg så for at lægge en lille smule i kalorieunderskud, og det er ikke sådan, jeg kan lægge helt vildt meget i kalorieunderskud, fordi for det første, så bliver jeg ikke særlig nem og rar at være sammen med, det vil jeg aldrig byde min omgivelser, men for det andet, så, så duer jeg ikke til hardcore slankekur, hvor jeg skal gå rundt og være sulten, fordi så mister jeg motivationen til, til alt, til at træne og til at øh, lave projekter og til at få idéer og til at være sammen med mennesker. Så det var, det var ret vigtigt for mig, at, at, øh, at, øh, at, at det var en, en, et lille kalorieunderskud, men stadigvæk sådan, at det kunne se øh, nogle resultater, når jeg holdt det i de her to, to og en halv måneder.
0: Ja, det er jo sjovt, du siger det ikke, for det er jo altså... Det er jo det der med at få balancen, specielt også med vægtable. Det er noget, som vi selv prøver i, i det, jeg og laver herover. Altså vægttabet er, er ikke sjovt, og det er, det er jo ikke sjovt, når man er Nej. underskud hele tiden. Nej, det er det ikke. Men altså, prøv at altså, prøv at, hvis du fortæller om det om kilometermæssigt. Hvor, hvor ligger du henne i, i sådan en kilometer om ugen? Hvor mange kilometer løber du sådan cirka når du på det højeste op til sådan en, en forberedelse her?
1: Jeg havde, øh, jeg havde nogle peak op til på 138 km i ugen, 142 km i ugen og ja, i starten af 130 km i ugen. Og det er jo så suppleret med, med spænding og cykling ja. og øh, rigtig meget styrketræning, især omkring øh, mm-hmm. øh, og Det er jo noget, jeg, jeg gør mig en del i, det her med at tro på, at, at har man en stærk kor og nogle stærke benmuller, så... Øh, Ja, så, så står man egentlig stærkere i det langløb, og, og, og det er også min tro på at, at forebygge skader.
0: Hvordan, nu, det, det, det er jo spændende, du siger det her med kor, og jeg, jeg er helt sikker på, at det, har, det, det er noget, som, som mange løber måske glemmer. Og, og det lyder også, som om det er måske noget, du har, har, har inkorporeret i, i, i en lidt senere tid, eller hvordan har du det med det, hvordan ser du det her med, som du selv var inde på med en, en core styrke. Hvordan, hvordan har du inkorporeret din løbetræning, og hvornår, hvornår har du egentlig gjort rigtig meget ud af det?
1: Jamen altså, for det første, jeg har jo ikke, altid, jeg har ikke løbet hele mit liv, og det, det tror jeg sagtens kan være en, en fordel for mig. Jeg er jo gammel bokser, og øh, jeg troppede op med et Kolding Bokseklub for første gang, da jeg var 12 år gammel. Og kort træning og styrketræning er en en, en stor del af det her boksemiljø og træning. Så det er faktisk noget, jeg sådan helt naturligt har f- ført videre derfra. Øh, først og fremmest nok, fordi at jeg synes, at det er fed træning og god træning. Øh, og, og dernæst efter bevidstheden om, at, 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 at det gør mig stærk. Øh, og at, at det er en fordel for mig i, i løb. i Særligt i den typer af løb, som, som jeg laver. Så det er, det er noget, jeg har fortsat med. Det er det helt klart.
0: Det er, jo, det er jo spændende, ikke? Altså, hvordan, hvordan kan vi i disse tider her, Hvordan kan vi hvis nu altså, vi skal have fokus på, på de her core øvelser, er der nogle, har du nogle gode fif til, hvad, hvad, hvad hvis nogen sidder og lytter med her, hvad, hvad kan man gøre, altså, nu hvor vi også er hjemme og sådan nogle ting, er der nogle, er der nogle øvelser, du, du kan anbefale til, til at blive en bedre løber? Ja,
1: det er der. Jeg er særlig glad for planken. Og mange, mange synes måske, at det kan være ret kedeligt at ligge i planken. Jeg prøver at smide nogle forskellige konkurrenceparametre ind i det. Altså, hvor lang tid kan man ligge, og hvor mange forskellige variationer af planken kan man lave. Altså, der er jo den, den helt almindelige planke, hvor man bare ligger på to albuer og, og to fødder. Så kan man vende sig om på siden, og man kan skiftevis løfte ene ben og det andet ben op i luften, og man kan løfte knæet op til brystet og, og sådan nogle ting, og man kan løfte hoften op og ned, så man kan både lave noget konkurrence med, om i dag der står jeg et minut, og i morgen så står jeg så et minut og fem sekunder, øh, og så kører den videre derfra, men man kan også lave sådan en lille serie, sådan en lille, en lille rytmeserie for at få noget, noget variation i det. Det er også det jeg også gør. Og jeg er ikke sikker på, at det virker for alle, men jeg er jo glad for strukturer og programmer. Og jeg, jeg, jeg bruger sådan en online træningsplatform, der hedder Training Peaks, men jeg bruger også Garmin til at lægge alle mine træningspas ind i mit Garmin-ur. Og her har jeg jo styrketræning liggende, som jeg jo skal lave, fordi det ligger i mit, ord, i mit ur, og så bliver den jo ikke grøn, hvis jeg ikke laver den. Og det, det er sådan noget, der, der fungerer i mit hoved.
0: Har du, har du benyttet dig sådan af, altså af træner? Har du haft dig en, en træner til ligesom at hjælpe dig på vej med det her projekt her? Ligesom... Ja,
1: det har, jeg. det har jeg. Jeg har de sidste øh, tre år i hvert fald haft øh, Henrik Torsted som min træner. Og det sjove er, det er, at han er jo faktisk ja, ansat i min egen virksomhed. Jeg har en lille virksomhed, der hedder Crixron, hvor vi også laver træningsvejledning. Og vi er, vi er fire coaches, øh, som, som, øh, som tilbyder træningsvejledning, og der er han en af dem. Så han har hjulpet mig rigtig godt på vej til at, ja, til at opnå alle de forskellige ting, som, som jeg har deltaget i her de sidste tre fire år.
0: Spændende. Lad os, lige, lad os lige komme tilbage til denne her... Øh... World Challenge og din, din verdensrekord. Fordi nu skal vi jo, ja. lad os lige høre lidt om, altså øh, mange ved sikkert, men lad os lige tage den fra starten af. Hvor starter I hende, Og prøv, at, prøv lige at fortælle mig om, om hele oplevelsen. Hvordan, hvordan du, du vinder de forskellige løb, og øh, fra du, da du slutter og står på, på målstregen der, og, og har rækker hænderne over vejret, og ligesom ser, nu har du altså en, en verdensrekord i, i, i målet. Kan du ikke prøve at, at beskrive det?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald. Vi, vi mødes alle deltagere i Cape Town, og øhm, vi modtager desværre nogle afbud fra kineserne øh, på, grund af, på grund af corona, da det allerede begyndte at bruge ud på, på det tidspunkt. Men vi mødes i, i Cape Town i Sydafrika, hvor planen egentlig er, at første han skal være på Antarktis. Og øh, vi mødes også øh, ude i Lufthavnen og er klar til at, at rejse til Antarktis, og et kvarter før vi egentlig skal borte, så bliver vores fly aflyst på grund af dårligt vejr. Så vejret på Antarktis er simpelthen så ekstremt, at vores fly ikke kan lande på Antarktis. Så det betyder, at vi tager tilbage på hotellet øh, i, i Cape Town. Øh, lidt sådan, hvad, hvad skal der ske, og hvornår kan vi komme afsted? Og øh, vi får en melding om, at, at næste formiddag, der skal vi afsted, og det kommer faktisk heller ikke til at ske. Så vi, vi føler lidt, at vi er strandet i, i Sydafrika, indtil vi får en mail fra arrangørerne om, at vi starter, i Cape Town, den pågældende aften kl. 7. Så hele setupet bliver faktisk lige vendt lidt på hovedet allerede helt fra start af, og den strategi, jeg har lagt hjemmefra, om at jeg skal starte på en aktiv, som jeg anser lidt for min hjemmebane, fordi jeg jo trods alt er, er trailøber og ikke, og ikke løber, Så der er lige lidt, lidt tankevirksomhed lidt arbejde inde i hovedet, der skal... Der, der skal der skal gøres nu, hvor det, det helt bliver lavet om. Og min strategi hjemmefra kan jo godt afsløre, at det var at give den fuldstændig helt vild gas på aktis og se, om jeg kunne skabe et så stort hul ned til mine modstandere og konkurrenter som overhovedet muligt. Og jeg har lavet en analyse hjemmefra af dem, der var med, og jeg kan se absolut alle, som, som, som skulle battle med om titlen, de er... Jamen, de er asfaltløbere og vant til at løbe på vej. Så, så, øh, og noget, jeg havde tænkt på til forskel fra sidste år, det var, at jeg skulle have givet dem mere gas på Antarktis. Så jeg havde sat øh, ja, al strategi og taktik ind på, at, at, at det første løb, der skulle jeg simpelthen skræmme alle så meget væk og vinde med så stor marken som overhovedet muligt. Så jeg modtog nyheden om, at, at det første marts var i Cape Town, som lidt med, med lidt blandede følelser, men fik ret hurtigt vendt tankerne til, at øh, så må jeg lægge en ny gameplan. Og, og, og måske en lille smule våde, så, så valgte jeg, og øh, løbe det 1. marts sådan, næsten all-out Og i Cape Town. Der, øh, der starter jeg øh, siden side sammen med Jessica Jones, en, en amerikansk løber, som på papiret løber lidt stærkere, end, end jeg gør. Og øh, vi battler de første 5-6 kilometer, hvor vi faktisk løber, ja, vi løber jo 4-0-3 som den hurtigste kilometer, der er på de første 5-6 stykker. Og jeg tænker sådan, det her det er for vildt. Vi ligger jo til en marathon-tid langt under tre timer. Det de er der ikke nogen af os, der kan holde til. Så det bliver sådan lidt en battle med, hvem, øh, hvem, hvem giver først op der, eller hvem er mest fornuftig og, og holder lidt tilbage og um, der sker hvad, så hvad det tænker, at hvad
0: tænker du der i det der i hele den der scenarie der altså, det er jo fuldstændig vanvittigt det der at, man, at du starter ud der der ligger altså lige en række maraton foran dig og så ligger ja. I her og battler i, i 4.0 det, du har tænkt der er, der er lang vej hjem tænker jeg jeg tænkte overhovedet ikke
1: der var lang vej hjem det, det, jeg, jeg var så meget i nuet på ja. det tidspunkt og jeg var så meget i den her battle med, at hvis, hvis jeg kan slå hende på det her første maraton så kan jeg vise hende at jeg kan slå hende til enhver tid
0: Okay, cool.
1: og det, var, det var det, der øh, jeg følte rigtig meget for mig det ender også med, at jeg vinder øh, det første marathon i, i 3.10 øh, 54 og, øh, og lægger mig i spidsen med 8 minutter ned til, til Jessica Jones det er, det er jeg vældig godt tilfreds med og, men jeg kan da godt huske mm-hmm. der er en, en times tid efter målstregen, hvor jeg er godt gang i foam rolleren, der, der når jeg da lige at tænke kan jeg vide, hvor, hvor smart det her det var men, yeah. men øh, yeah. dagen efter, der der kommer vi så til Antarktis. Æ, arrangørerne får skaffet sådan et russisk æ, transportfly, som kan lande under alle omstændigheder okay. og forhold på Antarktis. Æ, rejsen er ikke helt vild, rar, men det er i hvert fald en oplevelse, jeg aldrig glemmer, at skal sidde sådan ude siden på sådan et russisk fragtfly, der, der larmer fuldstændig helt vildt. Det, det var en vild oplevelse, og, og meget fedt, at det blev sådan. Æm, og Vi lander så på Antarktis og træder ud af flyet, og jeg havde jo været der før sidste år, hvor det var ret roligt. Men vi, vi træder jo ud i, i den vildeste storm, hvor jeg jo flere gange, hvis jeg står stille, så bliver jeg jo næsten grebet med af stormen. Og når man sådan forsøger at gå, så er det sådan, at det ene ben kan komme til at falde, det andet ben, fordi det simpelthen blæser så meget. Og vi får også at vide, at vi skal søge de her barakker lige med det samme, og så vil de sørge for at, at lave ruten om, sådan at den firkant eller runde vi skulle løbe på vil blive så kort som muligt og de får så lavet en runde på 3 kilometer så vi ikke skal løbe for lang tid ad gang i, i modvind og øh, jamen, vi bliver kaldt ud til start og jeg kan godt se og fornemme at de andre deltagere er ret meget på udebane i, i vejret og, og i de her forhold vi har jo en tilfakt ned til de her minus 35 grader øh, men det det at se, at, at de andre er på sådan lidt ukendt terræn, og jeg har alligevel en del erfaringer i både at løbe i kulde og i ekstrem varme, i hvert fald under ekstreme forhold, så, så giver det mig faktisk rimelig meget energi at tro på, at, at det her, det, den, den kan jeg godt køre hjem. Så vi starter løbet på Antarktis i de her mm. mega ekstreme forhold på den her 3 km runde, og øh, der, der er mange, som virkelig kæmper, og som også er bange for, for frysninger, og hvad den, hvad den her hårde vind og kolde vind kan medføre, men jeg befinder mig virkelig godt i det. Og, og allerede efter 16 kilometer, så trækker jeg fra den herregruppe, som jeg ligger i, hvor vi ellers har hjulpet hinanden med at lægge lidt i lag og skiftes til at, at tage føringen. Øh, og der trækker jeg fra, fordi jeg synes, det går for langsomt, og jeg har mere at give af. Og øh, så sker der jo bare det, at, at på sådan tre 3 km runde så lapper man folk, og man overhaler folk, og det, det, er, det er simpelthen så cool, og det kører, og det ender med, at jeg vinder på Antarktis Overall med, med 12 minutter ned til nærmeste herre, og, og 30 minutter ned til Jessica Jones.
0: Det er jo helt vildt, Æh, det er stadigvæk surrealistisk. <laughs> Fuldstændig altså, sýret. Er, er det er det er det, er det må være din du ved, din erfaring for alle de andre altså det trail alt det du prøver i junglen og det må være det der ligesom giver dig fordelen her er det ikke det altså.
1: Jo det er det det giver i hvert fald troen på mig selv mm. at jeg har været i i lignende situationer før og, og at jeg kan vende de her ekstreme øh, forhold til øh, til min fordel og jeg har sådan Jamen, jeg, jeg kan prøve sådan at give et eksempel Vi, vi løber jo på, på sådan en firkant rundt Hvor 1,2 km er i modvind Og så løber man over på medvindssiden Og 1,2 km cirka er i, i medvind Og, og jeg, hver gang jeg rammer modvindssiden Hvor man kan se alle de andre Tænker, puha det er ikke rart Og det er ikke hårdt Så glæder jeg mig faktisk til At komme over og løbe i modvind Fordi jeg ved at jeg løber bedre og hurtigere End mine konkurrenter Så det er faktisk en fordel for mig og løbe der, hvor det er hårdest muligt, fordi det er der, jeg trækker mest fra. Så det er der, jeg burde løbe allermest. Og, øhm, og det er jo ikke, fordi det, det er rart at løbe, der, eller at jeg elsker smerte. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg ved, at jeg trækker fra min modstander når jeg løber sådan nogle steder. Og det, det giver bare tro og energi øh, til at komme af
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om, om du måske altså fra boksningen af, du, du har været bokser tidligere, Altså, er der, at der må være noget af det, du tager ligesom med i løbet, det der med, at du nævnte jo selv, du fortalte mig, at du har bokset kampe og sådan nogle ting, og det er jo noget specielt. Altså, kan du tage noget af med, for den tid, du stod i ringen, og de følelser, man, man stod med inden, er det noget, du tager med i løbet?
1: Ja, det kan jeg helt klart særligt. Den, den mentale del er det, den mentale forberedelse de mentale strategier. Og, og det her med, at øh, man man kan føle, at man er nok så langt bagud, men alting kan ske. Og i boksning, der er det kun et slag, der kan ændre en hel kamp. Og i, i løb, hvis man ligger nummer to eller nummer tre, eller endnu længere bagud, jamen der er kun få ting, der skal ske, før det er, at, at alle ting kan ændre sig. Men, men du skal tro på det hele vejen.
0: Du nævnte selv her, det mere med at visualisere, øh, hvordan... Hvordan praktiserer du det der med at visualisere, eller meditere, eller hvordan andre Hvordan Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan du arbejder med det?
1: Jo, altså, jeg, jeg bruger rigtig meget tid på, øhm, på at ja, sidde og tænke over, hvordan jeg skal angribe forskellige ting, og hvordan jeg kan fylde så meget ned i, i min... Øhm, ja, i min strategi-værktøjskasse, som jeg kan tage mig med rundt. Så jeg prøver at forberede og tænke alle mulige tænkelige situationer. Og hvis jeg må give et eksempel fra trail verden eller et verden, så er noget af det, jeg arbejder med, det er, hvordan takler jeg for eksempel at løbe forkert, hvis man misser en markering. Og noget af det, jeg forsøger, det er, at jeg prøver at genkende de tanker og de følelser, når det så er, jeg løber forkert. Og det ved vi jo alle sammen, det er... Det er super irriterende, fordi så man, ja, man har man brugt øh, energi til ingen verdensnytte, og man har måske mistet den placering, og det er bare, altså det er bare rigtig træls og er forkert. Og så kommer der de her negative tanker øh, ind i hovedet, og man mister måske lidt håbet og troen, og man skyder måske skylden på de dumme arrangører, der ikke kan finde ud af at markere ruten ordentligt osv. Ja. Men det vigtigste er, at, at det der er nøglen, det er, at det går ud over ens løbeglæde. Øh, og, og, og den skal vi alt andet lige komme, øhm, altså få tilbage igen. Så hvad er det, vi kan arbejde med? Og i forhold til at løbe forkert, jamen, så kan man fx prøve at, at tvinge sig selv til at sammenligne med, hvor galt det egentlig kunne have gået. Mm. Og det kan altid gå værre. Så når du løber forkert, hvad kan være værre end at løbe forkert? Jamen det kan være, at man rækker rundt på foden. Så måske vi skal prøve at vende tankerne til at være taknemmelige for, at vi faktisk ikke er blevet skadet i den her situation. Mm. Men at vi egentlig bare kan vi kan vende om, og så kan vi finde vej tilbage i løbet. Der kan, du kan altid sammenligne med, hvor galt det kunne have gået. Og det, det er for eksempel en, en, et, et lille strategiværktøj, jeg har nede i min, i min kasse.
0: Det er jo, det er jo super spændende, og det er jo noget, man også kan bruge til... Altså sådan i i hverdagen, Jeg tænker, hvordan er det noget, du bruger i din hverdag også, nu er du ikke kun løber. Altså du, du er også entreprenør. Du har jo gang i nogle fantastiske projekter, som vi skal komme ind på senere. Men, men er det noget, du bruger i din dagligdag også som, som virksomhedsejer, som coach og, og de ting, du laver i hverdag?
1: Ja, det er det i høj grad, og jeg jeg kan give et eksempel faktisk fra i sidste uge, hvor hvor alt det her corona ryger ud, og særligt torsdag og fredag, der begynder min mailbox at boome med e-mails om aflyste foredrag, jeg skulle have holdt her de næste tre måneder, og nogle af de motionsløb, som jeg skal afvikle her de næste par måneder, jeg bliver nødt til at tage stilling til, hvad er det, der skal ske. Og jeg kan jo se en masse af mit økonomiske grundlag for, og lave nogle af alle de her løb, jeg laver ude i, i verden, de de, de smuldrer lige så stille. Og så kan man jo vælge to tilgange. Man kan sætte sig ned og, og, og surme muligt, hvilket jeg gerne vil indrømme. Det gjorde jeg altså lidt. Men jeg kan også vente til at sige, jamen, måske jeg skulle prøve at værdsætte, at jeg og min familie faktisk er sunde og raske. Og at øh, vi lever i et dansk velfærdssystem, som lige nu arbejder på højtryk for, at så mange som muligt kan føle sig sikre. Og, og ligesom prøve at forvente den, den vej rundt, og når en masse døre bliver smækket i for næsen af mig, jamen, hvilke døre kan jeg så gå ud af? Så, så hele weekend har jeg for eksempel arbejdet på, øh, jamen, når, jeg ikke, når folk ikke kan komme til min foredrag, jamen, så, må jeg, så må foredragene komme til dem, og vi, vi skal løbe mere virtuelt og sådan nogle ting. Så ja, jeg vil sige, at jeg har spurgt det i min dagligdag.
0: Det er, super spændende. det er super spændende, synes jeg. Og, og hvis man nu gerne vil arbejde, så altså nu, nu kan vi lige så godt lige tage den her, inden vi går videre med, med din Martin Challenge. Hvis nu man gerne hvis man føler, det her spændende, hvordan kan man så lære fra, fra dig? Og prøv lige at fortælle mig det. Hvordan kommer vi i kontakt med, med jer som coaches, hvis vi synes, at det her er spændende?
1: Altså, jeg har en hjemmeside, som hedder quicksrun.dk, og så har jeg også min Facebook-side Kristina Extreme Running og Instagram, hvor jeg en, en gang imellem poster lidt omkring øh, de mentale ting og hvordan jeg går til værks. Men jeg er jo et helt coaching-team, som, som både arbejder med den fysiske træning, øh, men også med, med, med de mentale strategier. Og øh, ja, så ja, normalt så holder jeg jo rigtig mange foredrag, og det er primært i erhvervslivet faktisk, hvor jeg netop dykker ned i nogle af de her mentale strategier og de synergier og, øhm, ja, og drager nogle sammenligninger til hverdagen på, på, i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet og, og hvordan håndterer man priser og hvordan håndterer man, når tingene ikke lige går som, som forventet.
0: Jeg har en fornemmelse af, at du får rigtig, rigtig travlt efter, når vi kommer på den anden side af den her krise her. Så har du, har du nogle værktøjer, der ligesom kan hjælpe folk videre, og jeg er helt sikker på. Men, ja. <laughs> men Christina, vi skal lige tilbage til den her. Ellers så, så vi, vi kan jo fortsætte i, i uendeligheder på den her podcast. Det er fantastisk, du er på. Men lad os, lad os komme tilbage til den her Marathon Challenge. Vi, vi, yeah. vi, er, vi er ved Antartica, og vi skal lige nogle, nogle flere løb igennem. <laughs> lad, lad, os yeah. høre, lad os høre, hvad sker der herfra?
1: Jamen, faktum er, at jeg er 38 minutter foran min nærmeste konkurrent øh, efter andet løb. Og vi skal videre til Perth, og øh, der er en lang flyvetur til Perth. Og desværre vi er vi jo kommet lidt bagefter tidsplanen i alt det her hul om med, med dårligt vejr og, og nogle ekstra kilometer i luften. Men øh, jeg ankommer til Perth, og øh, jeg føler mig overraskende frisk. Jeg, jeg kan stort set ikke mærke, at jeg har løbet to mere eller mindre all-out-marts, som vil get for mig. For sidste år, der var jeg allerede noget øm efter, efter de to første martens, men jeg lægger en strategi om, at det tredje maraton i Bøf, at, at jeg skal prøve at ramme en gennemsnitstid, der hedder 3 timer og 20 minutter, for at, for at ligge mig godt til, til at slå verdensrekorden. Og, og det lykkedes faktisk meget godt. Det, der sker halvvejs, det er, at Jessica, hun overhaler mig. Og det er, det er rigtig svært for at være i den situation, hvor jeg faktisk føler, at jeg har energien og kræfterne til at følge hende, men ved også, at nu, nu skal jeg prøve at, at tænke lidt fornuftigt. Så jeg lader hende egentlig løbe, og jeg kommer af på 3 timer, 19 minutter og 48 sekunder på en anden plads, og er stadigvæk, øh, jeg, jeg beholder en, en, en rigtig fin føring. Og øh, vi, vi skal så videre til Dubai, for at løbe det, det 4. marts, og vi ligger i en gruppe her med mig og Jessica, og nogle af de førende herrer, det gør vi de her 25 kilometer, og så trækker Jessica faktisk fra, og hun siger faktisk til os alle sammen, at hun trækker fra. Og jeg lader hende egentlig løbe og tænker, at samme strategi fra i går, og jeg kan fint fint tåle at tabe med to minutter eller tre minutter, men det må selvfølgelig ikke være for meget. Så hun trækker fra, og jeg bliver i gruppen og gruppen det fungerer bare virkelig godt at vi løber i den her gruppe det har, det har jeg ikke sådan sådan rigtig prøvet før fordi det gør man ikke i løb på samme måde men det er fedt at ligge i den her gruppe jeg føler mig godt tilpas og øhm, en, en britisk gut som, øh, som jeg bliver rigtig gode venner med Luke kan siger på et tidspunkt at der er 6-7 km tilbage som, ja, Christina take the lead I'm, I'm getting tired og så trækker jeg så op foran og da jeg laver det lille ryg for at trække op foran der kan jeg bare mærke at jeg har diamanter i benene så jeg hæver tempoet, og jeg løber de her 4 minutter og sekunder, 4 minutter og 20 sekunder pr. kilometer. Og jeg har det simpelthen så godt. Det, det, er, det er for fedt, og jeg er i flow. Og jeg kan bare mærke, at jeg skal bare hente Jessica. Så med 3 kilometer igen, der overhaler jeg Jessica med et kæmpe smil på læben. Og vinder i Dubai i, i 3 timer og 17 minutter. Øh, og så... Øh, det var er, også, til... er det ikke
0: en fantastisk følelse, det der med, ligesom, du ved, at, at nappe den der og til sidst? altså hun, har, hun havde jo overhældet dig. Og uh, altså man, det der med, at så komme igen, der må næsten ikke være noget federe, jo. vel? Altså også med den der fighter du har. Altså det må jo bare være den fedeste følelse der.
1: Det, det var fuldstændig den, den fedeste følelse. Og bare det, at sidde og snakke om det nu, der, der kan jeg ikke lade være med at sidde og smile og, 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 og smågrine en lille smule. Det, det er en, en ubeskrivelig Fed det er det bare. Okay. Øhm, vi flyver videre til, til Spanien, øhm, og får, vi får, inden vi starter løbet i, øhm, i Madrid, vi skal løbe på sådan en gammel Formel 1-bane, som er 3 km, 3,8 km rundt med, med to korte, men ret stejle stigninger på, så vi har omkring 500 højdemeter på det her maraton, hvilket passer mig utrolig godt, fordi jeg er vant til at løbe i bakker. Men vi får faktisk ved fra arrangørerne af, at, at vi er så forsinket i, øhm, i hele den her proces, at, øh, at, at de sidste tre maratons skal vi løbe inden for 50 timer, for at kunne nå det på de her syv dage, eller 168 timer i al. Øh, og der når jeg lige at tænke, okay, tre maratons på 50 timer, er det, skal jeg have det med i min taktik, eller mit, mit, mit sådan strategiudlæg? Men jeg vælger faktisk at sige, at Jeg må bare klemme ballerne sammen, hvis jeg bliver træt. (laughs) Og jeg kender også mig selv godt nok til, at at jeg vil kæmpe mig igennem med med stedighed. Så i i Spanien løber jeg tre timer, 18 minutter og 25 og kommer ind som nummer to overall. Altså det kører bare. Jeg føler mig virkelig mig. Og ret hurtigt, så, så kan hverken Jessica eller Luke eller nogle af dem, jeg plejer at løbe sammen med, de kan, de kan følge med, så jeg kommer til at ligge med en fransk mand, øh, og vi, følge, vi følges faktisk ad hele vejen, eller det vil sige, jeg ligger faktisk og trækker hele vejen, og han ligger lige bagved, øh, og vi, øh, vi kommer i, mål i i tre timer og 18 minutter, og, og jeg, jeg ligger yderligere afstand ned til, ned til Jessica, øh, for inden det her, har vi jo fået at vide, at de sidste tre marten skal, skal vi løbe ret hurtigt efter hinanden. Vi har 50 timer tilbage til at løbe de sidste tre marten, så heldigvis er der et lille stykke til, til det 6. marts i Fortaleza i Brasilien. Men da, da hele hvad skal man sige, planlægningen er ude af vores hænder, så bliver vi bare nødt til at få, få sat det her løb i Brasilien i gang. Så kl. 11 øh, om formiddagen, i Fortaleza i 36 graders varme og 80% luftfugtighed, og hvor alle har siesta, og der ingen mennesker er på gaden, der sætter vi i gang i vores 6. Marathon. og det er, det er varmt. Øh, 6. marts i Brasilien, det er nok et af de hårdeste marts, jeg løber på de her syv dage, og en ting er varmen. Øh, 36 grader kan jeg godt holde til, men 80% luftfugtighed, det, gør bare, det krydrer lige varmen en del ekstra. Mm. og øh, Jessica er vant til at løbe i den her varme hun er fra Alabama og hun fortæller egentlig vidt og bredt om at hun, at hun godt kan lide at løbe i sådan en varme her så jeg tænker egentlig bare at, at jeg vil lægge mig til hende mm-hmm. og øh, jeg forsøger på at tolke min krop og lytte til min krop så meget som overhovedet muligt og holde rigtig øje med min puls at den ikke bliver for høj jeg sørger for at få, få drukket det som jeg skal drikke og det som jeg ved jeg kan, jeg kan håndsere jeg sørger for at få den rette mængde energi indboers, også selvom jeg ikke har lyst til at få energi. Øhm, jeg også for ikke at få for meget, fordi så kan jeg godt få bøvn af maven i, i sådan en varme. Og... Må jeg
0: spørge dig her, Kristina? Hvad tager du dine erfaringer fra dine ultraløb her? Der må du have noget, altså du ved, det er meget det med ultra, det er, også en, det er jo en halv spisekonkurrence, som mange siger. Hvordan Kan du tage noget erfaring herfra og, og bruge, i, når du er her i Brasilien, og sørge for at få de rigtige ting ind? Hvordan, hvordan, har du, hvordan, hvordan gør du det her?
1: Jamen, det kan jeg helt klart, og jeg går rigtig meget op i på ultraløb og lange tappeløb, og får planlagt, hvad er det, jeg skal spise, og hvornår, og hvor meget energi kan, kan jeg tåle, og hvor meget væske kan jeg få indbords. og det, det har jeg lært rigtig meget af, så jeg... Der er jo nogle forskellige væskedepoter undervejs, og, og jeg, jeg ved nogenlunde, hvor meget jeg kan drikke, og jeg sørger for at drikke en lille smule af gang til gengæld meget, meget Ja, ofte. det tror jeg, og fordelen er, at jeg kender min krop okay. rigtig godt, både i forhold til, hvad, hvad, hvad jeg skal have energimæssigt, og hvad jeg kan optage øh, væskemæssigt, så, så det, det vil jeg helt klart sige er en fordel. Øhm, I varmen, og de, de muligheder, vi havde i Brasilien, var, at der var mange væskedepoter, så jeg sørger for at drikke Faktisk ved alle væskedepotter, men jeg drikker kun en lille smule af gangen. Til gengæld drikker jeg ret ofte. Og øh, jeg er glad for, for Coca-Cola. Der er sukker i, og der er koffein i. Så, øh, så det fik jeg også en del indenfor os af. Noget, jeg kan have det lidt svært med i varmen, det er gæler. Så øh, dem fik jeg faktisk byttet ud med nogle vingummier. Og så havde jeg blandt selvslik med hele verden rundt. Mm-hmm. Fordi det er, ja, man kan sige meget om blandt slik, og findes der ikke nogen produkter, der... Øh, der er bedre end det. Det gør der sikkert, men hvad nytter et produkt, hvis man ikke har lyst til at spise det, eller ja. hvis man får dårlig mave af det på et tidspunkt. Og blandt selv slik, kan jeg bare spise under alle forhold.
0: Ja, det er jo. Nu, nu springer jeg lidt i den her, for jeg lagde mærke til, at mange, altså, der var ekstremt meget varme i Frankrig, og der var enormt mange danskere, der gik ud af værste løb nede i, i de, de franske alber her i Sommer. Og det, det var jo primært mm. med maveproblemer og sådan nogle ting. Og du må jo have prøvet alt det her igennem. Du må jo ligesom have lært det på din egen krop, hvad der fungerer for dig, hvad der ikke funger. Du siger det selv så smukt her. Jamen, altså, blandt selv slet det er jo, det jeg tror ikke, det står øverst på sådan ernæringsvejlederen og kostvejlederen hvad det hedder, schema i forhold til at præstere på et ultraløb, men det virker for dig?
1: Ja, og det kan godt være, at det ikke står højst på, på særlig mange sådan, officielle lister, men man kan en kigge på den her gel men hvis man står i 36 grader, jeg vil helt bare ved at tænke på hmm. det. Så virker det ikke en dybt overhovedet. Nej. Så er det bedre at spise noget, der på papir er 80% så godt, eller bare 70% eller 60% så godt. Vigtigheden er, at, at, at man får sukkeret ned, og sukker er altså ja. sukker.
0: Så øh, jamen det, det, er spændende, og det, er, det er spændende, og du har ligesom fundet ud af, hvad er det, der, hvad er det, der virker for dig? Og, øh, og, og det vil mm. det vil bare egentlig bare en øvelse man skal igennem, altså for det er forskelligt fra person til person, uh, det, det går jeg ud fra. Og det, det kan jeg høre, fordi yeah. der er jo nogen, der virker, altså hvor, hvor gels virker fantastisk, og så er der noget, noget andet, og så er der nogen, der kan lide de her strofelvafler, og hvad vi ellers kan få. Men uh, altså, nu har vi det for dig, at blandt selv, det er, det er altså også en mulighed.
1: <laughs> jeg har prøvet mange forskellige produkter og jeg har, jeg har været glad for mange forskellige produkter alt fra 32GI til GU jeg var også på Tailwind på et tidspunkt og øhm, jeg har prøvet mange forskellige produkter og det jeg sørger for nu det er at have en stor variation i det så jeg har alt muligt i min skuffe også ja. fordi jeg ved hvis jeg kun har Tailwind med så bliver jeg træt af Tailwind hvis jeg kun har Blåbær 32GI med så bliver jeg hurtigt træt af det så for mig virker det her så mange forskellige ting med, som overhovedet
0: okay. Og hvordan, øh, altså, når nu I arbejder med jeres klienter, nu vil jeg lige gerne hoppe tilbage til det her med, når I, når I arbejder med folk og sådan noget, så er det jo også nogle af de ting, I kan give videre til, til folk, mm. der vil løbe maraton eller ultraløb eller sådan noget. Det er jo bare nogle råd, der skal være med, fordi altså, hvis, man skal, hvis man skal færdiggøre et ultraløb, så skal man jo nå i mål. Og det, man kommer jo kun i mål, hvis mm. man får det rigtige mængde hvad det hedder, altså, væske ind eller, eller mad ind. Ellers kommer mm, vi ikke imod. Ja.
1: Nej, og et excel ark kan gøre utrolig mange ting. Øh, lige at få plottet ind, jamen, hvor mange gram kulhydrater kan jeg optage i timen, øh, hvor meget væske, må man formode at når jeg vejer det, at det kan jeg så optage i timen. Mm. Øh, hvor mange checkpoints er der fx på et ultraløb eller et etabeløb, og hvornår skal min væskeblære være tom, og hvornår skal min flasker være tom, og sådan nogle ting. og de har fået skrevet de ting mm. ned. Så går der et 3-4 ultraløb, og så begynder man at kende sin krop så godt, at, at det bare ligger helt naturligt. Men det er blandt andet noget, det vi hjælper de atleter, som vi koger. Jeg kan selv
0: huske for noget af, at du ved, i starten, der var det der med, at man, man det der med, at man begyndte at drikke, når man var tørstig. Og det var jo en, en way, way rookie mistake, ikke? fordi så er det bare for sent. Altså begynder man at drikke, for eksempel, når man ja. er tørstig, så er det jo bare, jamen så er man jo, så, 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 så går det galt, ikke?
1: Ja, som det er med så mange ting, så er det bare bedre at fylde løbende på tanken og holde tingene mm. ved lige.
0: Hvordan, og hvordan, hvordan, hvordan vil du sige sådan med at med optage væske? Altså, hvad har du af erfaringer? Hvad har du af gode råd til folk, der lytter med her?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, at næsten ligegyldigt, hvad du laver af, af løb og det Men, øh, men det er altså et, et rigtig godt grundlag øhm, Hvis man så kun løber en time Eller hvis man løber i to timer Så kan man så snakke om At, 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 at så kan man godt tåle En, jeg skal sige, en lille de, dehydreringsperiode man, man kan jo ikke som sådan kalde det dehydreringer Måske ikke er længere tid Men mindre det er rigtig varmt Men skal du ud og løbe rigtig mange timer Så, øh, så, så tænker jeg for, altså for grundlæggende langt De fleste Der kommer man rigtig langt med at drikke en halv liter i timen mm. Jeg drak sig mere i Brasilien, fordi det var, det var rigtig, rigtig varmt, og, og jeg, ja, jeg, jeg gav den jo, jo virkelig gas. Og i forhold til energi skal man jo tænke på, hvornår er det, man ligger i fedtforbrændingszonen, og hvornår er det, man overgår til at, at forbrænde kulhydrater. Ja. Så, så der er også nogle ting, man skal være opmærksom på der. Når man løber rigtig, rigtig lange ultraløber, så kan man typisk forblive nede i, i fedtzoneforbrændingen, Æ, hvor det er, man måske løber et all-out-marathon, så er vi altså op og lyder på, på ren kuldhydraterne.
0: Har du, øh, du leget lidt med det her med, altså i, op til løben, at man måske skal ned for kuldhydraterne, for ligesom at lære kroppen også det her med at, at brænde fedtdepoterne? Er det noget, du har, har arbejdet med for eksempel?
1: Ja, jeg, jeg prøvede at kigge lidt på det for nogle år tilbage, men altså, mest af alt så, så er jeg bare glad for mad, og glad for <laughs> alle mine forskellige typer ja, ja. af mad. Så jeg, jeg har ikke helt så modigheden til, ja. til, til at gøre det på min egen krop. Jeg synes, det er meget spændende, når mine atleter kaster sig ud i det, og det følger jeg virkelig meget med i. Men øh, for mit eget vedkommende, så er jeg lige skruet sammen på en lidt ja. anden måde.
0: Igen, vi må tilbage til, der er bare nogle ting, der fungerer for dig, og så er der noget, der fungerer for mig. Og jeg, det gælder vel om at ja. finde ud af, hvad fungerer for mig?
1: Ja, Ja, lige præcis, og det tager, det tager lang tid, og man kommer til at rejse, sig, og man kommer til at lave nogle fejl, og dem, dem skal man lave, fordi det, det er dem, man lærer af. Det er bare svært lige at se det lige i øjeblikket. Ja.
0: Lad os komme tilbage til, uh, til World Challenge.
1: Ja, ja vi ryger jo ud af ja. alle mulige tangenter, ja. Ja. men uh, vi, er, vi, vi er cirka halvvejs i Brasilien. I mm-hmm. og... Um, jeg løber sammen med Jessica, og hun virker faktisk til at have det godt, indtil hun siger til mig, at hun bliver nødt til at sætte tempoet ned, fordi at hun får nogle signaler fra hendes krop, som, som hun bliver nødt til at have styr på. Og da hun siger det, så tænker jeg, at det er min chance, det her. Og det giver bare et eller andet energi, som gør, at jeg kan sætte tempoet op, men stadigvæk styre min puls. Så det ender med, at jeg løber negativt split
0: Hold på,
1: på, det, på det 6. maraton og får overhalet alle gutterne undervejs. Jeg får desværre også overhale den, den førende herre, øhm, Tjælling, som faktisk bliver nødt til at udgå med, med en skade. Men øhm, jeg løber 3,28 i Brasilien og lægger mig i spidsen for både herre og damer. <laughs> og øhm, det er jamen, igen, det, det, er, det er fuldstændig vildt. Der må
0: du føle dig uovervindelig der. Det må være det vildeste, det der.
1: Det var noget af, af det ypperste. Det, det var det bare. Så jeg, det var jo med, med, med smil på læben, vi tager videre til Miami. Men jeg er også godt klar over, at jeg er ved at være træt, og at jeg har smidt rigtig meget energi, og også væske og tæret rigtig meget på min krop i Brasilien. Og det var med fuld overlæg, fordi jeg ved med mig selv, at jeg skal nok komme igennem det sidste marathon, altså med mindre der sker et eller andet helt vildt, så det sidste marts. Skal jeg
0: fortælle mig, hvor, hvor, ligger, du hen har... i, hvor ligger du henne her i Miami? Vi skal starte live i Miami. Hvor ligger du? Hvor langt er du foran her?
1: Jeg er... Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor langt jeg er foran. Jeg er, jeg er i hvert fald 40 minutter foran. Jeg, jeg tror egentlig også mere. Det kan jeg ikke lige huske på stående fod. Men, men jeg prøver på at tænke det på den måde, at selvom jeg er så langt foran, så skal jeg stadigvæk tage opgaven super seriøst og super professionelt. Fordi vi ved også godt, at jamen, går man død med 5 km igen, så de sidste 5 km eller de sidste fem kilometer kan godt tage 40 minutter ekstra, end det man havde regnet med. Så, så øhm, stadigvæk fuld respekt på, på opgaven og ikke tage noget for givet. Men når det så er sagt, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at jeg, jeg er så tæt på nu. Jeg er tæt på at vinde. For damerne er jeg tæt på at vinde overal, og jeg er så tæt på at slå den rekord, som jeg er kommet med efter. Øhm, vi skal jo så starte der klokken halv fem om morgenen i Miami, og det kan godt være, det lyder hårdt at starte noget klokken halv fem, men hele ens schema og tidszoner, det er simpelthen så meget vent på hovedet, at det er fuldstændig ligegyldigt, yeah. at det er tid, at vi starter. Yeah. Yeah. Men jeg synes, at det er imponerende, at, at man kan løbe et maraton, selvom man simpelthen bare har tømt kroppen fuldstændig for energi. Jeg er simpelthen så træt, men jeg lever kun højt på, at, at nu skal jeg igennem de her 42,195. Og så, så, så napper jeg den. Øh, og jeg kan ikke, jeg må ærligt sige, at jeg kan faktisk ikke huske særlig meget fra det sidste mars. Det er simpelthen, det bliver kørt, jamen, jeg ved ikke om man kan sige, det bliver kørt på rutine, men på et tidspunkt... Der kommer jeg sådan til at, at lige blive vækket lidt og tænke, hvad, hvad hvad er det, jeg har gang i? Og det er som om mine ben, de bevæger sig egentlig bare, fordi det er jo det, de plejer at gøre. Og, men mit syn følger sådan lidt efter min bevægelse. Ligesom når man er sådan lidt småfuld, ikke? så rækker man arm ud, og man ser det først lige sådan en sekund senere. Sådan følte jeg det sidste, jeg meget som var. Og, øh, jeg kan huske, der var noget forvirring omkring, var den målet rigtig op, og så først så var den for kort, og så blev den for lang. og da, da, Det sidste som var nærmest, jeg løb i sådan en bobbel. Jeg kan huske, at jeg kom over målstregen og, 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 og tænkte, hold op mand, Marsen, men der er, der er nogle ting, der er så mega fandeme. Så er der lige
0: tilbage til, at du kommer over målstregen. Hvad, hvad, der? hvad er der?
1: Så der sker faktisk det, at jeg vinder overall i Miami også. Fordi altså, vi er alle sammen mega trætte. <laughs> og jeg kommer ind i, i 3.31.54. Mm. Og jeg kan, jeg, kan, jeg kan jo næsten ikke forstå, hvad det er, der er sket. Det er, det er så stort og så vildt, og der er jo masser af presse og der er interviews og Ja, krammer til, til højre og til venstre. Det er en, det er, det er en vild overvældende oplevelse. Ja. Det, er, det, er meget, det er svært men, at beskrive. Men det var selvfølgelig også, er...
0: som du selv var inde på, at du var så træt, og du bare du var nærmest på autopilot. Altså, dine ben gjorde bare, hvad de var vant til. Det gik, gik vel ikke rigtig op for dig lige der? eller Altså, det må være, du er jo så udpumpet af energi, at det, det hele er jo bare, altså, det, det, må være, det, må være, det må være lidt surrealistisk lige der, tænker jeg.
1: Ja. Ja, det er det også. Og ja, man kører stadigvæk på autopilot, så giver man det ene interview, og så giver man det andet interview, og forholder sig måske sådan meget rationelt til, hvad der er sket, og så lige pludselig så rammer følelserne bare, og det, det gjorde de, da jeg drak min første halve dåse øl op, hvilket ikke er sådan helt vildt klogt efter 7 marts, men den, den sådan kolde øl, ikke? Det, var, det var virkelig lækkert, indtil jeg nåede halvvejs igennem, og, og nærmest... Så <laughs> det kunne jeg
0: forestille mig. Hvad var hvad, hvad, hvad for en, hvad for en øl fik du der? Ja,
1: ah, jeg fik mig en god kendt. Sådan ja. Yes. Ja,
0: Men okay, man kan sige det var, det var billigt at fejre den, den, den sejr. Altså, hvad altså, skudte en, en, en. en? Det var en billig brandet, ja. Det var det var fuldstændig altså ja, kæmper til lykke herfra. Det var fuldstændig vanvittigt øh, projekt ja. og, og, og det, det kan man ikke altså. Hvad, hvad, altså det, det man må spørge dig om nu det er, hvad, hvad så nu? Altså hvad Altså, hvad skal der ske nu?
1: <laughs> altså, nu har jeg været hjemme i en måneds tid, og har forsøgt at have en, lidt, en off-season og slappe lidt af, og det, det, har været, det har faktisk været svært nok i sig selv. Jeg har ikke haft en offseason i lidt over to år, så det, det har været lidt mærkeligt ikke at træne efter en plan. Og, yeah. øhm, men det tror jeg nu, altså det, det er jo meget godt. Men det næste mål er, det er min langt trail på Bornholm, men nu må vi jo se i de her tider, hvad det er, der sker. Og så så har jeg en en drøm om at komme tilbage og løbe Bob Graham, måske her til sommer, måske på et senere tidspunkt. Jeg løb jo Bob Graham sidste år, jeg ligesom for hurtigt at forklare, at det er sådan en, en legendarisk runde, at man kan tage over et læglistyke i England, hvor man skal løbe 42 de højeste toppe i, i et læglistyke på under 24 timer. Og det, det gjorde jeg sidste år, og øh, der blev jeg bare nødt til at tage tilbage. Det var en fantastisk oplevelse, så det, det står rigtig højt på min liste. Så har jeg et 250 km setabeløb i Kenya for Rangers, så det er et, et velgørenhedsløb af Bionni Ultimate. Som, som jeg skal løbe der. Og hvis der kan blive plads til det, så er der jo VM i til november på, på Lanzarote ved det danske ja, landshold.
0: Spændende, spændende. Lad os lige også, fordi at, altså, som også, du har jo haft gang i nogle imponerende ting her, de sidste altså ja, siden først jeg mødte dig på, på trailmanen tilbage i, jeg tror det var i 2014, hvor du også vandt. Her, I 2014, Hvor du vandt serien, ja. altså der er jo sket meget. Og du har jo, altså, du har en, du har en løbserie i, i, hvad hedder det, i Jylland. Du har, altså, der sker rigtig mange ting. Du har en virtual run series. Du har, der, der er godt nok, altså, det er jo fantastisk at se. Altså, man kan jo godt kalde dig sådan en, en løbeentreprenør. Så prøv lige at fortælle mig om det her <laughs> forretningsimperium du har fået bygget op.
1: Jamen, det startede jo med, at, at jeg i 2016 satte mit job op som efterskolelærer, Egentlig med det sigte at, at leve som professionel løber. Men jeg, kan godt, jeg kunne godt se ret hurtigt, at, at jeg fik alle mulige idéer til, hvordan man også kunne arbejde med løb. Og et af, et af det største privilegier som jeg har, det er, at jeg har muligheden for at give den samme glæde ved løb, som jeg selv har videre til andre igennem mine motionsløb. Så jeg har en del motionsløb herovre i Jylland med City Trails, og jeg har Calling Night and Day Trail, jeg har Calling Ultragonde, jeg har noget, nogle lidt større oplevelsesløb, f.eks. Kolding Light Run, omkring Nordens største lysfestival, som vi har her i Kolding til december. Og der havde jeg faktisk 1.700 deltagere med sidste år, Nej, på sådan en 3 og 5 km ja. rute, uden ja. tidtagning. Det er simpelthen bare det oplevelse, vi slår ja, på. Så jeg arbejder meget med at, at, at gøre motionsløb til en, en oplevelse. Det, det synes jeg er vildt fedt og
0: Ja, det, og det er jo mega fedt, at du ligesom kan formidle den glæde ved løb t- til almindelige os. mennesker, altså helt almindelige mennesker, og ligesom, du får utrolig mange mennesker ud at løbe. Det er jo fantastisk.
1: Ja, det nøder jeg. Det nøder jeg rigtig meget.
0: Så øhm, det, Æh... det, det, er jo, det er jo mega stort. Altså, jeg har dyb respekt for det. Og så, så har du også, du har jo også uh, Time to Fly, er det ikke rigtigt, du har en, med dine med, med sko? Du sælger også sko, har du ikke det?
1: Jo, nu faldt du lige en okay, lille smule okay. ud, Thomas.
0: Jamen, du har jo også, du har jo også hvad hedder det, Time to Fly, altså en, en, en online site, hvor man kan købe sko.
1: Ja, ja det har jeg. Og det var, det var en mulighed, der kom dumpende for et par år siden, hvor jeg fik muligheden for at overtage time to fly.dk, som selv jeg og den, den lå bare lige til højre ben fordi jeg selvfølgelig også er sponsoreret yes, af Hoka mm. Danmark, og er vældig glad for, for Hoka Sko. Så at kunne få den mulighed at, at overtage Time to Fire DK, det sprang jeg bare ud med det samme. Så ja, den har jeg, den har jeg i dag. Og, øh, og jeg kan da breake her på Trailman Podcast, at, at den kommer til at indholde nogle, nogle flere produkter. Øh, meget okay, snart. Ja.
0: Det, er, det, det virker som om, du ved, man kan mærke din passion for løb, og du tager de muligheder, der kommer, og det er jo mega fedt. Altså, stort tillykke herfra. Det er jo... Øhm,
1: ja, tusind tak.
0: Det er jo, det er simpelthen så, så cool. Og hvis nu du lige skal, hvis du lige skal præcisere, nu har vi jo også også øh, snakket en del om Hoga, tidligere på podcasten. Hvad for nogle, hvad for nogle sko løber du selv i?
1: Jeg vil gennem World Marathon Challenge, der nappede jeg de seks ud af de syv løb i Carbon X. Den er jeg virkelig fred for. I min daglige træning løber jeg meget i, i Clifton og i bondage også okay. på, på vej og over til Tracer 2. Uh, I forhold til trail, så er det uh, Torrent, som er min egen yndling, og, og så løber jeg en del i Speedgoat, og når det sådan virkelig bliver teknisk uh, mudret og bot, så hopper jeg over i min Jaws. Okay,
0: okay. Spændende. spændende. Og hvordan kan du godt stå fast i? Du kan godt få stå, at stå ordentligt fast i Jaws'en der?
1: Ja, i hmm. Ja, det er, det er den sko fra Hoka, som har det absolut bedste og mest øh, voldsomme greb. Mm-hmm.
0: Okay. Det er det. Okay. Jamen, hvad, øh, hvad har du ellers af, af muligheder nu? Skal vi ligesom, jeg synes vi skal videre herfra. Vi har jo vi har jo den her øh, vi har jo den her desværre øh, covid-19 her, der der rykker derhjemme i Danmark øh, coronavirusen også. Du har jo du har jo de her ja. virtual runs. Lad os, lad os lige høre lidt om, altså, det er jo du er den første i Danmark der den, tager ja. det til til, til altså, de her virtual runs til Danmark, som som jeg ser det.
1: Ja, det er det. Jeg, jeg må sige, at tilbage i 2018, da jeg lavede mit første 5 øh, km vinter virtual run, der, der provokerede tanken faktisk lidt om det her med, at det er virtuelt, fordi jeg selv elsker at stille til start med motionsløb og fællesskabet og konkurrencen. Ja. Men jeg har jo prøvet at arbejde meget med, hvordan kan man, hvordan kan man få nogle flere deltager til, til motionsløbene, og der er bare en rigtig stor gruppe mm. derude, som af forskellige årsager ikke stiller til start med vores motionsløb. Og det kan være, at de ikke har tid, det kan være, at nogle nogen er bange for at komme sidst, eller de synes, de har for grimme sko på, at de er for store eller for små. Eller... Der er rigtig mange forskellige årsager, som jeg har besøgt at imødekomme med det her virtual run. Så helt konkret og meget simpelt, så går det ud på, at man, man tilmelder sig, ligesom du gør ved et almindeligt motionsløb eller køber medaljen her på, på, på quicksrun.dk. Men du bestemmer selv, hvor og hvornår du løber eller går. Og så får du tilsendt en stor, fed medalje med posten. Ja, er... Og jeg, jeg går rigtig meget ud af, at mine medaljer er gigantiske. <laughs> altså de, ja, ja. Folk, folk skal helst skrive, at de har fået lidt ondt i nakken ja. af at, at, at få medaljen ja, på. Og så er de fulde af farver og guld og glimmer og alt ja. muligt. Så det, det, det gør jeg mig rigtig meget i. Og øhm, i forhold til... Til virusen her har jeg jo skulle tage stilling til, øh, hvad skal der ske med nogle af de motionsløb, jeg har på programmet ja. her den kommende ja. tid. Øh, og de ser jo ud til at blive mm. flyttet. Øh, og der, der har jeg jo prøvet at tænke lidt over i, at når vi ikke kan være sammen mange mennesker ad gangen, så skal vi jo selvfølgelig løbe virtuelt. Ja. Så, og det har danskerne taget til sig, øh, og jeg, jeg sender i øjeblikket rigtig mange medaljer ud. Æh, særligt til familier, som jo har idræt på skoleskemet ja. med deres børn, ja. Æh, og hvordan får man børn ud at være aktive, og hvordan får man børn ud at løbe, det kan man fx gøre, hvis der er en medalje, på, som gutterud. Ja, fordi
0: vi kan sige, ja, nu, nu kan jeg jo selv nægge inden når jeg snakker med, med folk derhjemme, og i ultramiljøet, der er jo sådan lidt, hvorfor skal vi nu have de der medaljer, nogle gange har jeg lægger noget op, så, så er det ikke for meget med de der medaljer, Så siger, jamen det kan det godt være, at I synes det, og det kan også godt være, at, at nogle, altså, ja, jeg, jeg har måske også fået de medaljer, jeg skal have. Men der er bare et helt segment derude, jo, som, som jo bliver motiveret af at, at få de her fantastiske medaljer. Og, og det må vi ikke glemme. Og det får endnu flere mennesker ud Nej. at løbe, som jeg ser det.
1: Det, det er også sådan, jeg ser det. Og jeg ved godt, at de her virtual run, det er for målgruppen er primært begynder Og for dem, der ikke bare lige løber 5 kilometer i forvejen. Så medaljen er både en motivation, mm. men medaljen er også en anerkendelse ja. for, at nu har jeg været ude og kæmpe mig igennem 5 km, og jeg har, jeg har jeg tog en beslutning for to måneder siden ja, om at det med det
0: Ja, men du er fuldstændig ret, jeg synes, jeg synes, det er godt, at det bliver taget op. det er egentlig også meget godt, at vi har det snak omkring det her, fordi nu, nu, jeg synes egentlig, det nogle gange kan godt være sådan arrogant. Øh, altså nu, nu kan jeg jo høre den der holdning, og nogle gange er, at man skal ikke have en medalje for at løbe fem kilometer. Jamen som jeg siger, den det kan jo være... Det kan være nok så hårdt, at du os dig selv, det kan være rigtig, rigtig hårdt for nogen, som aldrig har løbet, og gå ud løbe deres første 5 kilometer, deres ti kilometer, og selvfølgelig skal de have en anerkendelse ja. for det, hvis de gerne vil have det.
1: Ja, jeg er, jeg er fuldstændig enig. Det kan være lige så hårdt for den gavde ultraløber at sætte sig ned og ja. lære at spille skak eller strikke, men... Ja. men alt er jo
0: relativt, det ja, gør Jo, Men uh, det er fantastisk igen. Altså igen var du jo, der var du med som, de, som nogle af de første. Nu ser jeg, at de popper op, de her virtual runs, de popper selvfølgelig op all over the place. Altså det, er mm-hmm. jo, det går helt amok lige nu. Yeah. Og, og det er jo klart, altså der er jo der er en masse løs, løb, der bliver, 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 bliver udskydt. Der er en masse løb, der bliver der hedder, aflyst. Øh, og, og vi har selvfølgelig også en, en forpligtelse her til at, at få lagt løbene lidt rigtigt, fordi ellers så ender det bare med, at hele efteråret bliver oversvømmet i løb. Øh, hvordan, 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 Hvad ja, gør du med ja. dine løb? Hva, hva, hvordan, hvordan, øh, hvordan takler du situationen lige nu?
1: Jeg har ikke, jeg har ikke fuldstændig besluttet okay. det endnu, men de nært kommende løb, dem, dem finder jeg en ny dato på. Øhm, men jeg er godt klar over, at der er rigtig mange motionsløb, som bliver flyttet til efteråret. Og så sent som i går blev jeg inviteret til en gruppe en Facebook-gruppe for motionsløbsarrangører i forhold til at få koordineret vores dator. Mm. Og jeg synes, det er virkelig stærkt, hvis også motionsløbsarrangører over hele landet kan samarbejde om ikke at ligge alle vores motionsløb lige oven i yeah. Og det er også vigtigt, at vi har en forståelse for og en accept for, at vi kommer til alle sammen at gå ned i deltagerantal, fordi at der vil blive mange flere ting at vælge mellem. Og det er sådan, præmisserne er. Og jeg håber, at vi kan undgå og, øh, og begynde at slåsse omkring de her yeah. deltager. Yeah. Øhm, så jeg er meget spændt på den her Facebook-gruppe, og jeg er enormt stolt over, at, at vi i Danmark på mange fronter kan arbejde sammen øh, på den måde, og få det, få det samlede bedste ud af det. Det er, det er virkelig gave til, jeg tror, det er Truls uh, Lykkegaard, der, der har oprettet gruppen og, og inviteret folk til yeah.
0: Det. Yeah. Men klart, det er jo, det er jo ikke helt klart en nødvendighed, altså, fordi altså, der, 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 vi simpelthen bliver oversvømmet. Det er jo ikke kun danske løb, det er også udlandske ja. løb. Altså, det er jo, jeg kan se, at der er rigtig, rigtig ja. meget, der bliver, der bliver oversvømmet i, i, i efteråret. Ikke?
1: Ja, man kan se, at World Six Majors kommer også med de nye dataudmaling til at lægge trip-trap-træsbo. Eh, ja. ja. Det gør
0: det, ja. Ja. Sådan er det. Det er, det er jo selvfølgelig en, øhm, det er en udfordring, der skal tages op. Og det, må, det bliver jo spændende, ja. hvordan, hvordan den bliver løst. Men, øhm, men altså, ja... Vi må håbe på at tingene vender tilbage til normalen sådan i, inden for en relativt kort periode. Men øh, men vi skal nok ikke forvente. Vi skal nok ikke forvente at der går at, at, altså, at der lige at tingene lige vender tilbage og vi vi vi, har, vi kan løbe sådan, som vi normalt gør. Æm, hvad ser du hvad ser du øh, hvad ser du det har betydning for kan du høre uh, Kan du du ja.rå jeg lige ud der.
1: Okay. Ja, jeg tror, du faldt ud, men jeg er faktisk lige ved at svare på det her, ja. om, det, om det tager lang tid. Øhm, jeg håber selvfølgelig heller ikke på, at det tager lang tid, men jeg håber på, at vi kan prøve at se mulighederne i det, i stedet for at lade os begrænse, og vi bliver, som motionsløbsarrangører, bliver vi nødt til at tænke ud af boksen på det her, og det kan jeg se, det er der rigtig mange, der er begyndt at gøre, og det synes jeg er spændende at se. Alle de tanker, der spiger omkring, jamen hvad kan vi så gøre nu, hvor, øh, hvor det kommer til at ende hende af. Fordi det tror jeg godt kunne revolutionere nogle, øh, ja, nogle traditionelle og nogle øh, standardiserede tanker, vi måske har omkring motionsløb. Så det, det synes jeg er en rigtig spændende proces, desværre på en lidt kædelig baggrund, ja. men, men det, er jo, det er jo sådan, situationen er... Altså,
0: som du selv var inde på at tidligere i podcasten, det gælder om at få det bedste ud af den dårligst mulige situation. Så det er jo det, der, det er det, der bliver en spændende næste stykke tid. Jeg, jeg tror også, at vi ser, jeg ved ikke, hvad du siger til det, men, men selvfølgelig ser vi en masse fitnesscenter, der, der lukker ned, og jeg tror, man vil have endnu større fokus i eftermælet på det her, på, på løb. Jeg tror, du vil se endnu flere løbere komme ud i naturen og løbe.
1: Det tror jeg også, og jeg tror, at den walk-bølge, den her gå-bølge, der, der så småt begynder at starte i starten af sidste år, måske forrige år også, den begynder at blomstre endnu mere, og jeg håber på, at når man når man er blevet en habil walker og en, en rigtig god øh, ja, walker, så kan det jo være det første skridt til at også tage et par joggeture og, og komme op og løbe. Så jeg er fuldstændig enig i, at, at det her det kan kun være plus for løb og bare det her med at komme udenfor og være i naturen og måske tage hængekøjen med ud og, øh, og overnatte ude i naturen. Jeg, jeg tror, at det her det er et rigtig godt startskud til, 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 til ja. sådan noget.
0: Jeg tror med, med disse ord her, så tror jeg, at vi, vi vil runde den af øh, den her podcast, og jeg vil egentlig bare sige stort tillykke, og så tusind tak, fordi du vil bruge din tid på at være med på Tramon Podcast.
1: Ja, så tak, Thomas.
0: Dette podcast er sponsoreret af A. Villersen og Renseholdet.